4: ¿Tal cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Hoy es 7 de junio del año 2023, mitad de semana, y nos encanta recibirlos a través de www.eltesoromatutino.com, radiodesafío.mx, la 103.7 de su FM, y en las redes sociales, en Facebook, ahí está la transmisión totalmente en vivo y en directo. Para quienes eh, pues acostumbraban por ahí seguirnos en YouTube, hay algunos problemas técnicos que estos últimos días no nos nos han estado permitiendo seguir la transmisión ya sé que muchos de ustedes han estado incorporando esta semana a la transmisión de Facebook, ojalá puedan seguir ahí en tanto se resuelve esta, esta problemática en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto hoy compartiremos la información más reciente en el mundo, en la vida política de México, de Morelos eh, este anuncio que por supuesto hace Marcelo Ebrard del día de ayer en torno a su renuncia a la Cancillería ya que ya se va a enfocar Directamente a lo que será esta pretensión de ser el candidato de Morena rumbo a 2024, pues por supuesto ha sido la nota el día de ayer. Eh, señora Rece, ¿cómo le va? Ya en cabina, muy buenos días.
5: ¿Qué pasó, gritarias Buenos días, bien. Aquí listos para para amenizar. ¿Amenizar hoy qué es? Miércoles. Miércoles. Miércoles, sí. cabrón. Y preocupado, ¿no? Porque todavía las noticias ahí de por donde yo vivo. No son nada halagüeñas ni buenas. Sigui bueno, ayer de Nueva Cuentas. Sí. Ayer otro. Otra otro, persona que fue baleada bala, precisamente en fin. por un
4: intento de robo. Ajá, uh -huh. la y la se supone zona. que. Eh, bueno, tú confirmaste aquí que sí había un operativo después de lo que se había dicho en los bueno, últimos las últimas semanas, no,
5: ¿no? Yo dije retén. Presencia, es mayor distinto. presencia. Mayor presencia, ¿no? presencia uh -huh. pero operativos es otra cosa. Uh -huh. Operativos es ir a donde están, no esperar a que nos salgan la diferencia es grande y ellos saben quiénes son y dónde están. Esa es la clave que no tienen pruebas, no hace falta ni pruebas, cabrón. Es ir a donde están y detenerlos, por lo menos que sepan que ya saben quiénes son, cabrón. ¿No? Por eso no es lo mismo, te digo, poner retenes que ir a donde están, que ir a por ellos. Bueno, pero en fin, sigue la cosa. Pepe,
4: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días, buenos
6: días, Juanjo, buenos días al auditorio. Sí, desafortunadamente la misma forma de operar de la delincuencia. Ayer nos sorprendía porque ya era otra hora, y fue a las 9 de la mañana, aproximadamente 8 de la mañana. En la
5: autopista. se da uh -huh. En
6: la autopista, otra vez, donde mataron a una joven, en eh, eh, donde atacaron a una joven vaya en la altura de la, de la pera, que esa fue a, en la noche pero ayer fue por la mañana,
5: A cualquier ayer
6: hora. fue eh, en el mismo modus operandi que han estado denunciando la gente, mm. en donde, insisto, supimos de este deceso de esta mujer, desafortunadamente esta joven, y que eh, se, eh, no, no, se, no se pararon, trataron de evadir también el día de ayer pues, el asalto que, que estaba preparado para estas personas, huyeron del lugar con un disparo, una persona también resultó herida, y tuvo que venir hasta la gasolinería de, de la la, Barona, Antonio Varona,
5: donde vio que había a una auxilio, policía, sí. había
6: una unidad del ejército, en donde se paró a pedir ayuda mm. ahí una persona, la llevaron al hospital a atenderse, pero la otra también pues, presentaba obviamente claro. la crisis nerviosa que, de miedo. pues evidentemente todo el mundo va a tener. Pero es increíble, otra vez Huitzilac, otra vez Tres Marías, otra vez el mismo modus operandi y otra vez la autoridad ausente ausente. Después y lo único que reciben es declaraciones del vicemirante diciendo a los de Huichilac lo protegen, los, los delincuentes los protegen los habitantes de Huichilac. Esa es la respuesta real y la respuesta real del vicealmirante también la semana pasada el jueves dijo el jueves que viene vamos a buscar al alcalde de Huichilac. Mañana. O sea vamos a tener que esperarnos dos días más. Quién sabe cuántas muertes más. Para ¿no? ver exactamente Después. otra desgracia más para ver si Realmente la autoridad del Estado va a hacer algo y si realmente la Guardia Nacional, como dijo Guarneros, ya, ya se va a comprometer a poner eh, seguridad en esta Pero, parte del Estado. Vamos bueno, a presentar vamos a aquí a quien nos acompaña los es...
4: comentarios que curiosamente hoy coincide con estas malas noticias en torno a Huitzilac y su presencia eh, precisamente en ese municipio.
2: Directamente desde la Suiza morelense llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas el polémico diputado local de la 54 Legislatura Pepe Casas. Bienvenido.
4: Pepe, cómo te va? Muy buenos días. Bien, Bien,
2: bienvenido buenos a cabina a, a todo el auditorio. Pues entrando en tema, qué complicado uh -huh. es. Eh, amo mi pueblo, eh, conozco a la gente de allá, soy de allá. Eh, tengo negocio allá, mi familia es de las eh, primeras vendedores de quesadillas, tamales y quesadillas. Son, eh, De hecho, eh, en tres años el restaurante de mi abuela, el Maguito, cumplirá 100 años. Wow. Entonces, eh, sí, eh, Mira, es, sí, esto te habla tradición. de la raíz, la tradición, el amor y el cariño que, que se le tiene ahí. Eh, soy nativo de ahí, pero los últimos años... Y no hablemos nada más de esto, pero por lo menos los últimos 15 años uh -huh. se, fue, se fueron mutando los delitos en Huitzilac. Primero era el tema del tráfico de la tierra, uh -huh. no de, era la tala, pero una tala, eh, llamémoslo de alguna manera moderada, porque lo hacían a través de, primero de las hachas, después las motosierras, y lo que alcanzaba a un talamonte o una persona que se dedicaba a, 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 a la tala, pues era limitado a una máquina.
4: Polla, hoy tienen maquinaria eh. hoy son
2: una mafia sí. hoy estamos hablando que traen los mejores equipos las mejores máquinas pero también armas armas pero también hubo quien vio del exterior eh, que Huitzilac detrás de este delito que era la tala clandestina y el, el, la venta de tierra de monte acá uh -huh. sin un boleto y eso que eh, realmente era mínimo el tema de la utilidad y, y el daño que se le hacía hace 20 años al, al bosque comparado con lo de hoy. ¿Pero qué sucedió? Comenzó a llegar gente del Distrito Federal en ese tiempo, de, de varios lados. Vieron que Huitzilac se organizaba para hacer... este Cuando habían retención de algún talamonte o de algún eh, vendedor de tierra, se organizaba el pueblo, las campanas, <risa> se echaban los cohetes al aire, se organiz, y en, inmediatamente se bloqueaban las salidas y no pasaba nada. Uh -huh. Y entonces el gobierno en turno, el que fuera por evitarse un conflicto social soltaban a la persona se dieron cuenta eh, mafiosos mayores y a los años, hoy Huitzilac es eh, de cuna de secuestradores el huachicol te hoy es el huachicol,
5: huachicol.
2: Eh, hoy es el tema de casas de seguridad, Ajá. hoy es el tema de eh, laboratorios de anfetaminas y otras drogas piratería eh, en uno de los pueblos de Huitzilac había un laboratorio clandestino donde se producía cerca de 500 mil discos piratas en ese momento. Entonces, se volvió campo fértil para o, otros Muy grupos pulida. criminales para ir a instalarse en Huitzilac y utilizar ya la fama de Huitzilac para cercar el tema. Y hoy, la autoridad ya sabe que hay más de 200 órdenes de aprehensión de gente que siempre ha lastimado a la comunidad y siempre se ha dedicado a, a temas delictivos. Eh, hoy, la Guardia Nacional guarneros, la fiscalía saben quién está dañando a Huitzilac y coincido con lo que dijo Juanjo y lo dijo muy claro, una cosa es un retén para ver qué cachan y hoy con el whatsapp es muy sencillo decir, no, no te vayas por, por aquí vete por acá, uh -huh. a que de verdad existe la intención del gobierno del estado en hacer un operativo real y en conjunto para que vayan a detener, aquí le está poniendo en bueno, pero todísima el la era de ellos, ¿no? En ¿En todísima de la, 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 la. La madre. Eso, uh -huh. en, a la comunidad. Las declaraciones de Guarneros hace un mes, donde dice no se paren, no tiene idea el desgraciado de lo que ha afectado el comercio en Huitzilac. Y entonces. Dijera el dicho, estamos pagando justos por pecadores, porque la gente que se dedica al comercio, las ventas están cayendo, nadie se quiere parar allá, pero nadie de las autoridades, a pesar de que se dice en medios públicos, se dice eh, con la presión que hay nacional, nadie de, de ningunas, y hoy sí hablo inclusive de, in, eh, repito, fiscalía, secretaría. De
4: todos los niveles de, de gobierno. De todos los niveles
2: de gobierno, hacer un buen operativo. En mi restaurante, ahí en Tres Marías, mm. donde me han hecho el favor de estar a, ahí y acompañarme, sí he visto la presencia en las últimas dos semanas de la Guardia, Guardia Nacional, Nacional, pero ahí están están parados en el, en el centro comercial. Mm -hmm. Digo, ¿qué a todo dar, a mí me, me da gusto que esté una patrulla de la Guardia Nacional ahí. enfrente. Mm -hmm. Pero la patrulla clonada ya me paró en una ocasión. Afortunadamente, la patrulla tú la granada. identificaste. ¿eh? Sí, fíjate que iba circulando eh, Digo, para que le compartas características
4: al público No, o sea, no. porque venía iban a Cuernavaca ¿no? Sí, venía a Cuernavaca,
2: Cuernavaca, pero era no. en la noche Biri uh -huh. entonces eh, se te pega, trae los estrobos la volteas a ver y pues tú vas a, 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 a reaccionar a la detención de una autoridad porque no te vas a dar a la fuga claro y te paras y cuando se baja y dice eh, sus documentos para dónde va y le ves que el uniforme no coincide con el de ninguna corporación y lo ves con una cadenita, con una charola al estilo película de los Almada uh -huh. dices, híjole estos no Llame. son policías, ya me uh -huh. cargó el payaso afortunadamente tuve la oportunidad de que me reconocieran eh, me dejaron ir y todavía le digo, Oye, qué Mándeme bueno, saludos gracias. el miércoles en el choro, te, te mando en saludo. Entonces imagínate Qué expuesto estás como ciudadano Por supuesto, Y a quién le pides ayuda Si tú miedo. circulas en la autopista uh -huh. A partir de las 7 de la noche No hay ni un alma Y con la obra que están haciendo Ahí a la altura de la desviación uh -huh. de, de la pera sí. que te obliga a pararte Y que te manda un solo carril Te pones a merced y no hay ninguna autoridad Entonces para cerrar el comentario Urge un operativo de limpieza en Huitzilak y dos, que exista voluntad de las autoridades y que se dejen de estar aventándose la bolita, porque si de veras quieren poner orden en Huitzilak, ellos saben quién y a dónde.
6: A mí me parece increíble la, la inacción, o sea, cuando ayer, eh, terminando casi la emisión de, del Choro Matutino, veíamos la noticia de que hubo un, no, un nuevo ataque, de que llegaron con armas, es decir, eh, el mismo... En la misma forma de operar, Pepe Pero ahora, en la mañana A la plena luz del día Pues evidentemente te deja Con mucho mayor intranquilidad Y eh, esperando a ver
2: ¿Quién va a hacer algo? Pero lectura, ¿Qué va a pasar? La lectura es muy sencillo, Pepe y amigos que nos están escuchando Si no hay Labores de prevención claro. Vuelvo a insistir A ver, la fiscalía Ya que sucedieron los hechos, tiene que investigar E ir por los delincuentes uh -huh pero la labor de prevenir es del Estado, de evitar es que de ocurre. Cuauhtémoc es de Cuauhtémoc, él es el responsable de la seguridad del Estado, de acuerdo a lo que dice la Constitución, que no se le olvide, porque piensa pero que Juanjo muy... Pepe, Pepe, no, Pepe no, 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 le... no, no, no la Constitución además, a él le da el las facultades el mando coordinado, sí. que dirige él, por eso, él es el responsable si él eh, determinó que sea Guarneros, Juan Pedro es, es responsabilidad de él, porque la Constitución dice que el responsable es el gobernador sí así es, entonces si tú estás en tu restaurante, en tu casa y no hay labores de prevención, hoy la delincuencia sabe que llega, te mata, te asalta, te secuestra y la capacidad de reacción de la policía no la hay y de aquí a que reacciona y va al lugar de los hechos... Los, los Ellos saben que el fueran. riesgo
5: de que los detengan es mínimo
4: sí sí sonaba muy bonito decir vamos a elegir el próximo en las próximas votaciones a alguien que no, no esté manchado Un por ciudadano. el tema de la política la verdad es que tampoco ha funcionado no, por ahí no, no, no tampoco no, no, ha dado no, no. buenos resultados son las 7 con 44 vámonos a nuestra primera pausa regresamos con más qué te
5: dio Marcelo eh Marcelo
1: en junio, a nivel internacional, se celebra el mes del orgullo LGBTIQ+. Desde el gobierno de Jutepec se realizan acciones que promueven la igualdad, la diversidad, la aceptación, así como la visibilidad de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. En Jutepec todas las personas gozan de todos los derechos. En la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual estamos para servirte. Contáctanos en el número de teléfono 777-364-9895.
5: información debe ser
7: oportuna, verás, confiable, pero sobre todo sin protocolos, sin
0: protocolos,
3: te esperamos
7: a partir del lunes 12 de junio, con toda la información sin protocolos, Cristina, Jania y Oliver, te informamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana,
5: Radio FM, 103.7, las noticias sin protocolos.
1: Cuidado, la violencia aumentará, las bromas hirientes o ridiculizarte no es normal. Mujer, no te dejes destruir, no normalices un pellizco, un empujón o los celos. Que te amenacen o difundan contenido íntimo tuyo es un delito. Conoce el violentómetro que la instancia de la mujer y la regiduría de bienestar social, igualdad y equidad de género te proporcionan sobre las diversas manifestaciones de violencia. Unidas pongamos un alto, unidos transformemos Temisco.
0: Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia.
1: Por eso etiquetamos 4.574 millones de pesos a los servicios de salud, 1.370 millones más que el año anterior, para fortalecer al Hospital del Niño Morelense la atención del cáncer infantil y mejorar la atención para todas y todos.
0: Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. Quincuagésima quinta legislatura. Congreso del Estado de Morelos.
4: Gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que se manifiestan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, por ahí nos puede estar escribiendo o marcarnos a cabina al 311 6050. Jesús Gonzaga, un abrazo, dice, yo sí voy con Marcelo. Luis Alaniz, buenos días, saludos, que tengan excelente día, muchas gracias Luis, igualmente. Rafael Domínguez Galindo, Rafa, dice, saludos a todos, excelente día, dice, si ya no están en YouTube, ya no me parece, hay problemas técnicos, Rafa, qué bueno que estás. En Facebook, acá quédate que la transmisión no tiene eh, pues básicamente ninguna diferencia. Ojalá nos puedan acompañar por esta vía. Vicky Jarquín también, saludos, Chacho Matar, el profe Arnaldo Pozas. Dice eh, Chacho, mis respetos por tu valentía, Pepe Casas, al, de, al decir lo que sucede, lamentablemente, eh, es lamentable que no se haga nada en beneficio de las familias de Huitzilac, que son ellas las familias las que están padeciendo todos los días esto, ¿no? Eh, quien firma como Magenta Motors, dice, es que no tiene sentido lo que discuten. Ustedes saben que el gobernador ni siquiera conoce la Constitución y por tanto ni siquiera conoce sus atribuciones.
5: La Constitución la deberíamos de conocer todos. Mm. Y de los eh, dos millones y pico que, tenemos, que somos de habitantes, dos millones o más no tenemos ni idea de lo que es la Constitución. Mm. No solo el gobernador. Por eso tenemos un gobernador que no sabe la Constitución. Porque es el vivo retrato de lo que la mayoría de nosotros somos, cabrón. Y, y me, me jode tener que reconocerlo porque es así. Ese dicho de que tenemos lo que merecemos o cómo es, sí, el, eso es real, el cabrón. El pueblo tiene el gobierno que merece. ¿no? Exacto. Uh -huh. Lo que estamos hablando no es de ahora, ¿eh? tampoco es Una que Cuauhtémoc Blanco uh -huh. tiene la culpa de lo de que todo. está ocurriendo. Uh -huh. La culpa la tenemos todos porque Responsabilidad. creo que hace... 500 años empezaron a tener pedos, desde que pasaban por ahí
6: sí, desde hace las mucho carretas tiempo, la y
5: desde que el ferrocarril, y ahí se fueron instalando. Uh -huh. no, es, no es nuevo. Es correcto. Y, y les han ido dejando. Por eso te digo, tenemos en el estado de Morelos lo que nos merecemos. Ahora, si queremos hacer otras cosas, tendremos que empezar por unos, nosotros mismos a cambiar, uh -huh. A mejorar,
4: para a que mejorar. mejoren nuestras condiciones claro. de vida, las condiciones de, de quienes nos están gobernando y demás, o gobernar uh -huh. en conjunto con ellos, no, no solamente no preocuparnos poquito. el día de la elección. Hablando de cosas más positivas, se eh, va a realizar este examen de admisión a la UAM, y para hablarnos de los preparativos, nos acompaña a través de la línea telefónica la directora de servicios escolares, la doctora Dulce Arias, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Dulce, muy buenos días. Muy buenos días, Viri, Juanjo,
8: y adorado Pepe, y gracias. al
2: diputado, Casa. Muchas gracias.
3: gracias Oye,
4: Nelson, Dulce, gracias. definitivamente hablar de educación, decíamos, es hablar de cosas positivas, eh, de un mejor futuro. Eh, cuéntanos, ¿en qué condiciones está ahora mismo la UAM para este examen de admisión? Pues estamos en este momento
8: recibiendo a... El personal del general que trae consigo más de 13.400 exámenes uh -huh. que están aplicados para el nivel medio superior, solamente el nivel superior, perdón, que son las carreras de licenciatura. ¿Tres mil cuatrocientos?
4: Trece mil. cuatrocientos,
8: ok. aspirantes uh -huh. Que harán examen en dos días. Ahí entra
5: medicina.
8: En dos turnos. Sí, claro, Ajá. La todas. Ajá. Los 90 programas educativos que tiene la universidad.
5: Ajá, correcto.
4: Eh, nos decías, eh, entonces, ¿se dan este fin de semana? Este
8: fin de semana en cuatro turnos: uh -huh. dos el sábado y dos el domingo. El primero empieza a las ocho de la mañana y el segundo empieza a las dos de la tarde. Estos cuatro turnos. Uh -huh. Eh, cada alumno tiene su ficha y en ella dice en dónde y a qué hora eh, presenta su examen. Tiene que llegar mínimo con tres horas de anticipación. Como, en el
5: ¿Como al aeropuerto, tú?
8: Así es, porque tenemos las medidas de seguridad todavía que teníamos
5: durante Por la pandemia. pandemia.
8: Sanitarias, uh -huh. Todas las medidas sanitarias uh -huh. para que se les llegue a su espacio. Ahí hay un segundo filtro en la unidad académica que les corresponde y pasan a sus salones. Tenemos la misma distribución de la pandemia en las áreas, uh -huh. ¿sí? no más de 20 alumnos por los eh, espacios más amplios que tenemos, y por ello, pues 13.000 alumnos. Son un mar de personas que van a estar divididas no, pero en más, ¿no? unidades académicas.
4: No, fueron 13.400 fichas, Al, ¿verdad? Las
5: fichas.
8: Aspirantes, sí. Se compraron una
4: ficha. ¿Y cuántos
5: lugares hay? Reales? ¿Cuántos se
8: quedan de estos 13.400? No no, superi no superior
5: a los 9.000. Ah, por eso. Va a haber 4.000 que van a quedar bailando, ¿no? Como todos ah, los años, lamentablemente. Eh, eh, eh. Ajá. Sí, pues es mayor carreras... la, la demanda que la oferta, en este caso de la UAM, ¿no?
8: Así es, porque tenemos carreras que son muy demandadas. Por mm. ejemplo, Medicina, pues tiene un promedio de alrededor de 2.500 solicitudes o más. Mm. ¿sí? ¿Para y cuántos vecinos, lugares?
5: Para un promedio
8: más o menos de 120 alumnos oh, por periodo. Ah, por eso, mira. Igual oh, derecho wow. es otra de las
6: más demandantes, ¿no, Dulce?
8: Bueno, ahí están medicina, derecho, Pepe, psicología, está la licenciatura en educación, están eh, este enfermería, ¿no? En el nivel superior, o sea, las licenciaturas, y en el nivel medio superior, pues la escuela de técnicos laboratoristas.
4: Oye, ¿cuál es la que ha crecido en demanda en estos últimos años o en este en particular, Dulce?
8: Siempre siendo las carreras de la salud, de medicina y enfermería. Claro.
4: Pero, ¿hay alguna que tenga algún movimiento en particular que digas, mira, esta no llamaba tanto la atención y ahora está no, poco, eh, siendo más requerida?
8: Pues, por ejemplo, yo podría decir que la licenciatura en ciencias, de la, de ciencias artificiales, en eh, inteligencia artificial, uh -huh. es una carrera que nació apenas el año pasado y tiene una alta demanda, por ejemplo. ¿no? Es la carrera del futuro, ¿no? ¿Cuál
5: es
4: esa? Inteligencia artificial.
5: Ah, oh, cabrón. Uh
8: -huh. Uh -huh. Exactamente. Se imparte en el ICPA. ¿sí?
4: Uh -huh.
8: Ahora, tampoco reciben muchos alumnos porque la demanda de, de equipo, infraestructura bueno. es muy alta, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tenemos este, una demanda pequeña, pero la demanda de alumnos es muy alta también.
4: Oye, decías que eh, son dos días eh, en los que van a estar recibiendo a los alumnos. alumnos. ¿Ellos ya han sido informados? ¿Todos tienen el conocimiento de cuáles son estos requisitos que nos acabas de mencionar?
8: Sí, eh, nosotros a eh, fines del principios de mayo uh -huh. atendimos a todos los aspirantes de las licenciatura y bachilleratos para que tuvieran una ficha, esa ficha. Tiene toda la información, tiene el lugar a donde van a asistir, la hora, la dirección, eh, su carrera, su nombre, su foto. O sea, esta ficha es una, una estructura de identidad que se revisa en varios filtros hasta que ingresan al salón uh -huh. y se les permite integrar hacer el examen. Las distribuciones desde ahorita ya han sido programadas desde muchos meses de anticipación hasta con un número de asiento y salón y que van a estar atendiendo cada aspirante este año déjame decirte que nuestra matrícula nuestras nuestro número de aspirantes crecieron en un 8% en la universidad a diferencia de los años de las pandemias los
5: aspirantes pero las plazas siguen siendo las mismas que el año pasado
8: pues, eh, sí, no hemos crecido, digamos, en, eh, en una proporcionalidad alta la universidad durante este sexenio a través de la, del cuidado que el doctor Urquiza le ha dado a la institución porque usted usted sabe eh, que nosotros pues hemos tenido problemas económicos y también tenemos que cuidar la demanda. No solamente es lo que recibimos como aspirantes o como estudiantes ya, sino todos los requisitos de infraestructura, profesores, este reactivos en los laboratorios o en donde vayan a estar en sus espacios, pues requieren de recursos económicos. Entonces la universidad ha cuidado muchísimo su, su, su matrícula que ha sido más o menos estable durante este sexenio para poderles dar pues la educación de mejor calidad que, que tenemos. Hoy, en, eh, hoy. hoy por hoy somos la instancia de mayor demanda en el Estado.
5: Oye, y me decías que hay dos mil y pico para medicina y ciento y pico lugares. ¿Qué ocurre con los dos mil que no van a entrar? bueno ¿Qué futuro les, da... les depara este año? Oh, eh, así como da, en otras carreras, ¿no? El que no queda, ¿qué ocurre? Opciones,
8: ¿eh? Se les dan opciones de reubicación. En la, univers, la universidad tiene más de mil espacios. Eh, por ejemplo, el año pasado tuvimos más de mil espacios en reubicación.
3: Ajá.
8: Hay unidades académicas que están como segunda opción para estos jóvenes si su promedio no es menor a la media. Uh -huh. de este año, ¿sí? ¿sí?
5: Entonces, quedarían algunos colgando, que son los que recurren luego a otras universidades, aunque tengan que pagar, ¿no? Así es.
4: Bueno. Muchos, a, a, o muchos se quedan en el intento para el próximo Ajá. año, ¿no? Teniendo sí, una hay vocación. hay universidades
5: que están esperando. Uh -huh. sí, ver, el claro, resultado vale, de este examen. La criba esa, uh -huh. y los que van cayendo y no van quedando, pues... Pues hacen un esfuerzo y van a universidades que hay que pagar.
4: Y ofreciéndoles descuento a quienes ajá, hicieron ajá, este examen, sí. pagaron la ficha y demás. Oye Dulce, junto con la graduación debe ser este de los días para la comunidad universitaria más importante y hasta emocionante, ¿no? Ver a tantos jóvenes eh, llegar con esta ilusión de continuar con su vida académica.
3: Puede, Facebook, ¿no? ya en, en, en
4: todos los teléfonos Se te en la tele Sí, en la tele sí lo puedes poner ¿Face
5: tienes? Sí en las teles hoy pones y aparece ah, no tan fácil como ah, YouTube, no, sí, no. no está la aplicación es así. Es una cagada pero que no bueno. tengamos YouTube. ¿Sí? Pero,
4: es, o sea, parece que YouTube tuvo ahí algún problemita con nosotros, para variar como para variar. nosotros, sí, otras todos redes todos sociales que exactamente nos están, eh, pues, boicoteando. Jorge Armando Arroyo dice, Antier en Twitter, Denise Dreser, en un supuesto análisis post-electoral, llamó maloliente a la maestra del Terrible. Me parece que esto que acaba de... De mencionar, Pepe, va relacionado con el racismo y el clasismo que desafortunadamente subsiste en México. Eh, bueno, eso es innegable, ¿no? Mm. Eh, definitivamente es una situación que vivimos continuamente en el país, este tipo de ejemplos. Que ¿Quién le dijo el... eso?
5: ¿A quién le dijo? A ah. Delfina.
4: Hizo un análisis sobre las elecciones del Estado de México y en una de las sus posturas señalaba que la maloliente de Delfina era la que Eso había dijo ganado. ¿Eso
5: de Denise sí. uh -huh. sí.
4: No sé si le ha tocado convivir con la maestra y tuvo esa experiencia mira, o de dónde eh. saca uh -huh. eh, ese calificativo, la pareja ¿no? es de
5: Broso? No. ¿Quién es la pareja de Broso?
4: Bueno, decían, ¿no? Que es? anduvieron por ahí sí, pero... en algún ratito. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Es la pareja, no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No sé. Hoy, no. Sí. Hubo un chisme de que hace tiempo. Creo ¿No? que sí. ¿Regresaron? Creo que sí, ah, eh. Mira nos no sé, si hacían falta no... los chismes de Pepillo no, Hel, no, no
3: pero no, no, bueno yo ando, ya ves que ando ando en, de, <ríe> en bueno,
5: todo güey creo que sí, eh.
4: saludamos con muchísimo gusto en cabina a Israel Albavera, secretario de desarrollo sustentable y servicios públicos de Cuernavaca bienvenido, muy buenos días,
7: gracias, buenos días Pepe, Pepe. Juan Joviri buenos días al auditorio buenos buenos días.
4: Días. oye, pues a propósito del día mundial del medio ambiente se presentó en Cuernavaca este catálogo de árboles eh, de la ciudad, precisamente, hemos platicado durante mucho tiempo acerca de, sí, está muy bonito hablar de una cuernavaca llena de biodiversidad, pero de pronto en eh, calles, principales avenidas, banquetas, se pusieron durante una época de esta ciudad árboles que no necesariamente tenían que ver con eh, la ciudad, ¿no?
7: Correcto. Mira, se pusieron muy de moda eh, los ficus en un, uh -huh. en un sexenio gubernamental. Uh -huh. de ahí Erróneamente. Se Erróneamente.
2: Uh -huh. Son una plaga para la
7: ciudad. Correcto, ofrecen pocos servicios ambientales. Yo he platicado con ambientalistas, no estamos muy de acuerdo. Uh -huh. eh, ha habido un estudio que produce, que tiene una gran captación de dióxido de carbono, uh -huh. pero al, al final, si no cuidas un árbol, uh -huh. te va a generar más problemas de los beneficios que te puede dar. Uh -huh. Invasión a redes eléctricas, invasión en cableados, uh -huh. crecimiento de raíces de forma incontrolable, te destruye la infraestructura urbana, es decir, las banquetas, banquetas sí. calles, drenajes, agua potable. Ha ocasionado un sinnúmero de problemas uh -huh. estos árboles y otros más, aunque sean nativos, pero que no se han cuidado. Entonces también los ciudadanos debemos entender que un árbol es como una mascota, debemos tener cuidado, debe ser una tenencia responsable. No se trata de plantar un árbol y ahí que se que, quede, que, se quede, Ay, que crezca. Claro. Digo, si tenemos, es tan noble el árbol. No hay problema,
5: ¿no? Es tan noble el árbol que da sombra hasta el talamontes. Mm, <risa> correcto. Muy buena frase. ¿Viste? Sí. Entonces,
7: ahorita ya buena. tenemos el catálogo de árboles para Cuernavaca. ¿Y por qué la importancia de esto? En, vamos a empezar con la restitución. Hay muchos laureles y ficus que ya están enfermos, que están a, a punto de morir. A los laureles sí. les cayó una plaga Les cayó y al ficus, el, el hongo negro. Sí. eso
5: no sirven para nada, ninguno de los dos, cabrón. Y además claro. se ha tratado ficus y laurel, a de
7: atenderlos, cabrón. pero por no ser originarios. Uh -huh. Claro. los el, el bicho que ofrece la, el beneficio ambiental de curarlos, aquí no se puede reproducir en uh -huh. Cuernavaca, entonces no sirvió para nada lo que se intentó hace un tiempo, y bueno hoy tenemos árboles a punto de caerse o se tenemos... intentaron rescatar
6: a algunos se árboles intentó rescatar. que ya estaban este correcto este, enfermos enfermo. sí ah, okay.
7: pero no no sirvió porque no son este nativos entonces se mueren también el, los bichitos el, exacto el bichito que le hace bien no, no sobrevive aquí entonces bueno con este catálogo qué es lo importante de en Cuernavaca tenemos tres climas y todo lo, lo decimos y lo presumimos, los agentes de bienes raíces también te lo presumen, ¿no? Puedes comprar en un lugar eh, cálido, en un lugar templado, templado y
5: frío. Y frío.
7: Uh -huh. Entonces, las... Este, Ahí están los laureles. La, esos en donde quiera se dan, aunque causen problemas. Pero la, uh -huh. hay
5: en Buenavista, de Buenavista para arriba hasta en Santa En Aguatlán
7: Mar hay este, laureles que tienen destrozada la calle. La carretera
5: y federal todo. está con laurel, todo ¿Sí? eso, que uh -huh. son una... No, en fin, creo que habría que talarlos todos.
7: Exacto. Entonces, este catálogo Oy. se lleva... Y poner otros. O sea, hace ortortos, un estudio de acá, cabrón. Sí, y de acuerdo a la altitud podemos clasificar qué tipo de árboles se tienen. Mm -hmm. la, la explicación que se dio, que la dio el, el biólogo clima. Rodríguez San Ciprián cuando fue la presentación, es... A ver, tú tienes libres cuatro metros porque pasan cables. Ok, descartas una cantidad de árboles que, que crecen, rebasan los cuatro metros. Que van para arriba. Ok, tienes un espacio... De banqueta de un metro y medio, entonces uh -huh. tienes como 60 centímetros para que la raíz este, crezca. Uh -huh. Ok, manda raíces hacia los lados, descartamos otro tanto de árboles. Ok, ¿en dónde vivo? Y tenemos un mapa de Cuernavaca ya señalado con tres franjas. Ah, yo vivo en la franja de en medio, con tu reforma, toda esta zona, ok, para esa altitud son este tipo de árboles y, el ya clima, otro. ¿no? y ya te quedan como 20 árboles para decidir cuál vas a plantar cuál no va a afectar la infraestructura cuál va a crecer de mejor forma con, con el clima uh -huh. y cuál va a necesitar menor mantenimiento para su crecimiento y luego tengamos que estar quitando la mitad de los árboles que ya no dejemos ni follaje porque crecieron mucho porque ya invadieron la, el cableado, la red eléctrica uh -huh. o tengamos que estar mochando las raíces produciendo la muerte a un mediano plazo porque están rompiendo la calle ¿no? Entonces, ese catálogo, ya podemos clasificar eso y vamos a empezar con ciertas restituciones. Y hoy, cuando nosotros damos un permiso una licencia ambiental y tienen que hacer un retiro de árboles, siempre solicitamos una restitución. Hoy esta restitución va a ir enfocada a este catálogo de árboles. Uh -huh. Que nos empiecen a donar de este... Bueno, no es donar, porque es una restitución, no es un uh -huh. donativo. Uh -huh. Sino es la parte de eh, tratar de mantener el equilibrio ecológico. Entonces vamos a solicitar este tipo de árboles. Ahora estamos solicitando entre nuestras restituciones algunas plantas ornamentales, pero todo, sobre todo también que generen la polinización, que es importantísimo la polinización claro. y es parte de lo que estamos haciendo Con los Las cambios. abejas. Uh -huh. Las abejas, algunas aves que al final de cuentas van, en el, van en el aire, el y te producen semillas, el colibrí, uh -huh. en, es entre otros. Entonces estamos enfocados en esto. No nada más trata de poner bonita la ciudad, no se trata de salvar la banqueta sino se trata también de contribuir al medio ambiente, claro. y es orden y beneficios, en, es, en ese sentido estamos.
4: Oye, ¿y cómo se le va a hacer? O sea, ¿por qué eh, lugares van a empezar? ¿Dónde vamos a empezar a notar estos cambios?
7: Mira, ahorita hay un tramo muy pequeño que vamos a empezar, uh -huh. empezamos a reparar hoy o a retirar, en el tramo de Avenida Morelos, uh -huh. de donde está, bueno puede ser el comercial, donde está Caoba, uh -huh. hasta la esquina del Papagayo, Está la banqueta destrozada, tenemos casetas de teléfono que ya no se utilizan, tenemos un tipo de dado de pila que se utilizaba para los paraderos, ah, sí. para lograr el nivel. Vamos a empezar a demoler y vamos a demoler los tramos de banqueta que estén en mal estado y retirar unos árboles ahí que ya están secos. Uh -huh. Y ahí vamos a empezar con la restitución, que son como cuatro árboles. Va a ser poco a poco. Uh -huh. Recordemos que hoy el, las finanzas del municipio no están tan sanas, no nos da la velocidad, no nos da el dinero para hacerlo a la velocidad que quisiéramos. Pero sí es un trabajo que se tiene que empezar. ¿Y, si estamos... ¿Y qué árboles van a poner ahí? Ese ¿Sino? lo va a seleccionar mi director de parques, junto con el biólogo Rodríguez Anciprián, ah. que es el director de desarrollo sustentable. Uh -huh. Ellos lo seleccionan y dicen, aquí va tal árbol y ese es lo que, lo uh -huh. que vamos a poner. Ah, por eso. Sí. De entrada,
4: ¿estos árboles que se quitan son ficus? ¿Los son ficus ahí? que están uh -huh. secos ya, uh -huh. ya
7: totalmente muertos. Uh -huh. Entonces, pues ni siquiera benefician a la imagen ni tienen ningún beneficio Es un ecológico. tronco muerto. Pero
2: tampoco los que puso cerca Estrada... Cuando puso palmeras en, en, este, en Plan, plan de, Ayala. de Ayala. En la costa de Plan de Ayala. Ayala. O sea, <risa> los árboles nativos de aquí es el Agüegüete, es el... el Casaguate. Este, Casaguate. perdón. Uh -huh. El Lluvia de Oro. Esos, este... El de, Zompantle que son de, eh, de aquí, de la región, sí. y no producen daños ambientales. Uh -huh. Y te está quedando muy bien también el tramo que arreglaste de Paloma ah, de la Paz bueno, a, a... ¿No lo vas a putear? A la... <risa> digo, le está quedando bien. Pero ahorita <risa> con otros temas. Pero va, ahorita vamos si a la otra. No, sí, sí, ¿Tú sabes apuntes, por qué los árboles son los verdes? Ver. sí. Pues, ¿por no los han regado? Con no, los regamos diario. Florido. Ah, claro. Los ¿No? ¿Sí? árboles. Es que hay que alegrarnos. Es... Porque no han enverdecido. Oye, lo que sí, no seas malo. Mira, yo sé ¿Este que, el, ya, Gober, algo, yo sé que el Gober es una persona. Ya no terminó nos sirve. con los árboles. Y el tema de, de las concesiones de la Plaza de Armas, ¿Viste? Plaza de Zapata. Denle una.
5: Este, la, tiene embellecida,
2: gobierno,
6: la tiene el gobierno del Estado.
2: Pues, si no, pues, si no, no quiere, podemos yo, entrar. Pues yo entro como ciudadano. dame las Bueno, yo compro las platitas y yo voy lo siembro. Pero está terrible que el centro de la de ciudad, ciudad. está no es delito. ¿sí es delito. delito? Sí. ¿De, la, de la autoridad que entren ellos sin el permiso del gobierno. Sí. Y,
7: oh. y es desvío de recursos para mí. Porque Exacto. no lo estoy empleando en algo que tiene que hacer el, el bueno municipio Pero qué bueno
2: que, lo, que lo, está, lo estamos tratando. Porque si yo paso ahí. Pensaría que es irresponsabilidad del ayuntamiento tener las jardineras hechas pedazos. Entonces, gobierno del estado. Gobierno del
7: estado, ¿nos pasa igual con el parque de, de Acapancingo uh -huh. de las fuentes altarinas? Sí, que creo que ya no ah, hay bueno, fuentes. Es, es, sí. Ese también está destrozado y es gobierno del estado. Y ese estaba
2: muy bonito y iba la gente.
7: Sí, sí, sí.
2: es decir sí, cuando Sergio Estrada fue a Las Vegas y vio ahí el Velayo, <risa> sí, y se hizo su mini Velayo ahí
5: <risa> bueno, y la verdad iba la gente, y yo, bueno iba que fue a Las Vegas. Y no a Dallas, Secretario, Digo, finalmente se este anuncio es importante
4: cosa. porque obviamente hay mucha ciudadanía en Cuernavaca preocupada por estos cortes de árboles que de pronto se dan sin sentido sí. sin aviso eh, y, y decirles que se van a estar dando y que están avalados y estudiados con programas previos eh, eh, por parte del ayuntamiento ¿no?
7: Correcto, mira, nosotros dictaminamos los árboles uh -huh. y los que vamos a atender, nosotros los dictaminamos y hacemos la poda que sea necesaria bajar la copa eh, fitosanitaria o de, de plano al retiro, uh -huh. pero ya están dictaminados y lo vamos a estar trabajando de esta manera regularmente van a distinguir a nuestro personal de parques que andan de verde uh -huh. o mi brigada SAI que andan este con chalecos amarillos una camioneta blanca que tiene los logotipos del ayuntamiento y son los que lo van a estar trabajando vámonos se sura, que estar se se no, vamos a no sé planteamos guayabos
1: El Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Jutepec hace un llamado a la población para participar activamente en el cuidado de la naturaleza. Con acciones diarias podemos incidir positivamente en la protección del medio ambiente y modificar las situaciones de deterioro que se viven en el mundo. Está en nuestras manos mejorar el entorno y garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano.
3: No, no 8 con 37
4: de la mañana bueno, nada más para redondar lo que decías hace rato Pepe Casas, ya investigando con el gente de derechos humanos sí, es una discriminación está catalogado esto porque de acuerdo al artículo 212 eh, de la ley de discriminación en Morelos en su párrafo 2, habla de discriminación eh, se contempla por razón de edad, sexo estado civil, embarazo, raza procedencia étnica, idioma religión, ideología en general orientación o preferencia sexual, identidad de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud. Y en el párrafo 2 habla de que precisamente será discriminación cuando se niega a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho para los efectos de esta fracción. Es decir, no se puede negar y el derecho Pero, el derecho ver, de admisión ya no es un Yo creo que acto en ese caso
5: tú puedes llevar unas chancletas, Hugo, vos, y no te dejan entrar. ¿Por ¿sí? ¿Sí? Porque puede no puedes ir con el pie de... ¿En serio? Que está mal, ¿eh? Yo creo que... Porque bueno, el derecho de admisión con chanclas Hugo, pero vos, no es por la... Uh -huh. por la, la, la cuestión eh, económica, diríamos. Uh -huh. Está prohibido entrar en chancletas, en sandalias, en, en, en guarache.
6: Sí, en algunos lugares. En sí. algunos
5: lugares, te lo digo. Yo no sé lo del... ¿En cuál pero, dices pero que es eso? En, en, en el, el
4: código, código penal. penal, perdón. En pero el código pero penal. es un
3: delito uh -huh. y además
2: el Profeco lo sanciona. Si tuviera el porqué en, en la entrada... Que estoy de acuerdo. El código eh, de etiqueta que le llaman. Pero tendríamos sí, en sí. debate si existe el código no, de etiqueta. No, yo no, no estoy legal. diciendo... Estoy,
5: te estoy argumentando. A sí, mí. mí me parece que puedes vestir como se te pegue la gana siempre y cuando respetes las... No vas a entrar en tanga. Uh -huh, no. Claro. Pero no es... Uh -huh. En ese caso y en muchos otros, no es por la calidad del producto, es porque no puedes entrar ni en chancletas ni en, aunque lleves las de Hugo Boss. Eso es lo que quiero decir, en muchos sitios no te dejan entrar en chancletas, no puedes bajar a un, a un a re, hay restaurantes que no te dejan entrar en chancletas ni en pantalón corto. Digo, ¿es así? Sí. Te, te dicen. Eso es en la
2: práctica, ¿eh? pero en la legalidad.
5: No, 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 puedes no, bueno, este... te estoy diciendo lo que ¿Sí? es, no es por cuestión racial o por estatus eh, económico. Hay lugares donde te dicen, en la cena no puedes ir de short, ni de chancletas. En muchos restaurantes, cuando vas de turista además, te lo dicen, uh -huh. la cena es pantalón largo y zapato o tenis, pero el pie cubierto. A mí me ha pasado. Digo, en serio, te, paso, te dicen... Y es más de vacaciones, estás en plan, vale madre, ¿no? Uh -huh. Pero no. Sí, claro. Por eso te digo, yo no sé, ¿en cuál te ocurrió? En el República, ¿ese cuál es el República? Es el que está en... Está en Topanzol. El, el, de, el que era... Eh,
4: clásico. Uh, clásico. Uh -huh. Sí, ahí. Uh -huh. eso
5: supongo yo que es que nadie puede entrar ni en chancleta, aunque sean caras. Por eso, pero ¿cómo lo eh, este, justificas?
4: Bueno. Eh, seguiremos hablando de este no tema si ya andamos algún por, rango ahí, por ahí minutos de tiempo era nada más para redondear que sí, eh, Gracias, bajo el Biri. protocolo que sea reservarse el derecho de admisión legalmente es un acto de discriminación, mm. vamos ahora con eh, nuestro querido Benjamín Nava
1: leer es comprender date un tiempo libera tensiones y estrés piérdete de la realidad y expande tu mente recomendaciones literarias con Benjamín Nava
4: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muchas
0: gracias. Oye, este, llevas como dos horas semana. esperando sí, entrar al eh, aire. Ya, ya eh, hasta se me olvidó de quién iba a hablar.
3: <risa> bueno,
0: para entrar en materia, primero felicito a mi amigo y colega y compañero. De líderes periodísticas, Pepe Montes, por este premio que gracias,
2: finalmente. Muchas gracias. <risa> gracias,
5: gracias. Sí, ganado, Pepe.
2: Es para el equipo del choro, ¿no? Porque mm -hmm. ese es... Sí, sí, sí. Pues Lo no reparte
5: el güey, topa él. <risa> 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 el premio no, de trayectoria es para ¿Es
0: Jorge premio, Medina. Este... ¿no? Sí, también. Para Jorge un abrazo. Para él. Para él. todos los días en el choro porque se ejerce la libertad de expresión. Mm -hmm. Eso es a pesar de los, de los pesares que ya sabemos que yo estoy... De los poquitos de que quedan. Que de parece. los poquitos que <ríe> quedan, porque, porque el triunfo es sobreponerse a toda la lucha permanente en el que está el periodismo por reivindicar su función pública, que es investigar y, y difundir lo que, lo que encuentra en la investigación. Y decíamos nosotros en los años 80 en la Unión de Periodistas Democráticos, también es la función echarle la, la la fiesta a los malos gobernantes. Claro, claro por sí. supuesto, eso es también, eso es el derecho de libertad. Pero bueno, a propósito de, de este, del tema de la libertad de expresión, hay dos libros que ejemplifican dos situaciones que vive el periodismo. En primer lugar, siglo XIX, Honorado de Balzac, Ilusiones Perdidas. Una novela sobre los cuitas de los periodistas, los poetas en el siglo XVII de Francia. Estamos hablando de 1846, que se publica esa novela. Y es el ejemplo de cómo claudica, por eso se llama Ilusiones Perdidas porque es un joven poeta de provincias en Francia que llega a París y se corrompe, se pervierte por los la, por manejos de poder Pero que se hay, se ¿no? las fuerzas fácticas que, que también conocemos en el siglo XXI. Uh -huh. ¿no? y, el otro, y el otro ejemplo de, de no claudicar es un libro que se llama Los periodistas de Vicente Leñero, uh -huh. que es el golpe de Excel, eh, contra Excelsior de Luis Echeverría, 76, sí. si no mal recuerdo, y el libro publicado en el 78. Uh -huh. Entonces son los dos extremos en los que estamos los periodistas, ¿no? en los que nos movemos, eh, algunos sí se quedan en esa claudicación de, de Lucien de Chavron se llama es, el personaje de Ilusiones Perdidas y los otros personajes que Vicente Leñero, con su estilo didáctico, este, en el que muestra todas las fases de, de, la, de la condición humana, este, en vez de utilizar seudónimos o nombres falsos para decir sus personajes, ese reportaje del golpe Excelsior lo escribe como novela, uh -huh. entonces uno lo lee como novela, el, el golpe Excelsior, entonces son los nombres reales, Julio Scherer, en principio de cuentas, uh -huh. director de, 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 proceso. De, de proceso, bueno primero Fue. tumban, tumban este lo tumban de Excelsior, uh -huh. del golpe de Echeverría, Fundan proceso en el 76-77 y eh, ahí es toda una cauda, de periodistas, es un, un semillero de periodistas que, que reconocemos ahora y entre ellos pues está Vicente Leñedo, que fue subdirector este de la revista, dramaturgo, mm. este literato, sí, sí, sí. todo un, todo todo un, un personaje, personaje. Entonces, es, es las, son las sugerencias de este día 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión, mm -hmm. para contextualizar en qué, en qué momento, en qué situación estamos como periodistas. Así es que ahí dejamos la, la recomendación de los dos libros, Ilusiones Perdidas… Y los periodistas.
4: Exactamente, y ad hoc con el 7 de junio, que es el Día de la Libertad Exacto, de Expresión, y por eso de... en varios... Eh, ¿eh?
5: 7 de junio, ¿cuándo es? Hoy. Ah, hoy, hoy es por, el día por eso se en la... entrega
4: este premio ah, hoy, periodístico en el Congreso, sí. ah, en otros con Congresos del país también, a nivel nacional, sí. eh, muchas ceremonias al, al respecto. ¿no? Entonces, muy ad hoc también hoy la recomendación literaria. Muchas Así gracias. Es. Gracias América, por cabrón. acompañarnos. Este muy buenos días. Va. Los esperamos a mañana a las 7. Igual,
3: hasta luego. Oh no.